0: Valutapodden, avsnitt nummer 21. Idag är det onsdagen den 8 november. Och nu är det Helena Ritvall som pratar då. Med mig har jag...
1: Johan Wallström. Och Daniel Svärd.
0: Ja, och idag är det dessutom Trumps ett år på tronen idag. Just
1: det.
2: Ja, det är ju ganska obsedande veckan. För det var ju en del som trodde att han inte ens skulle... Överleva ett år
1: av sin mandatperiod mm. Så någon form av milstolpe Är ändå att lyckas ta sig förbi då Vi får faktiskt se om han gör det med tanke på att han befinner sig i Sydkorea Det är ju på bekvämt avstånd För Kim Jong-un att kunna skicka
0: En hälsning över Men
1: skulle han inte vidare till Kina
2: idag? Jo just det Så yeah. det, han är väl någonstans mittemellan kanske, men det är kanske, Jag tror väl det kanske inte att On uh, gör sig på kinesisk mark Nej Det, <laughs> det har varit något du Ja, vad ska vi prata om idag då? Ja, vi ska ju prata lite grann om Sverige och med fokus mot bostadsmarknaden. Mm. Eller hur Johan? Ja, det ska bli lite fokus på bostadsrätter till och med. Här härligt. Mm. Sen är jag skyldig lyssnarna en uppföljning på vad som hände vid Räntebeskeden här. Det mm. de viktigaste räntebesluten då och det jag tänker fokusera på det är ECB och Bank of England för där har det hänt lite grejer som ja, jag jajamän. tänkte beta igenom lite senare här. Mm.
0: Det kan ju bli ett par ord om Trump och guldet också. Mm. Det låter bra
2: tycker jag. Nej ja. men men hur det... kör vi igång då? Ja, men Johan, du har ju tidigare varit inne och dissat bostadsbyggarna. Ja, det är ett par gånger där ja. Och det är lite intressant tycker jag, för det vi diskuterar i våras och somras har ju faktiskt smittat av sig även på andras läppar om man ska uttrycka sig så. Mm. Och det gäller ju såklart då bostadsmarknaden, men jag är ju inte speciellt bekymrad för småhusen i sak, utan det är ju de här lite större projekten. Mm. De nya, dyra bostadsrättsbyggnationerna som luktar lite extra illa, i alla fall precis, i min bok. Precis. Men det var ju några avsnitt som vi klövde den här molekylen och i vad som drev själva BNP-tillväxten i Sverige
1: mm.
2: Och då, jag kan ju bara göra en liten snabb recap Så, så, så vi, ja, är ja, vi påminns bra. om vad vi kom fram till då mm. Då är det ju faktiskt så att en femtedel av den svenska tillväxten kommer från ökad konsumtion mm. och det är ju ja, huvuddelen då som står för det men även naturligtvis även eh, verksamheter och annat som, som håller igång detaljhandel mm. och, och så vidare. Men fyra femtedelar kommer ju faktiskt från mm. eh, fasta bruttoinvesteringar Precis. Och det, dit kan man ju räkna då bostadsbyggnationer och även investeringar och inköp av tyngre maskiner och mm. alltså större investeringar. Så det är, ju, det är ju den absoluta medparten när det gäller att driva svenska tillväxten.
1: Mm.
2: Och då vet vi ju sedan tidigare så alltså att det är, det är alltså byggsektorn som till stor del driver den svenska tillväxten framåt. Mm. Därför kan man ju också påstå att spekulationen i nyproduktion att det är mycket det som gör att vi faktiskt har en tillväxt att prata om i svensk ekonomi ja. och nu den senaste tiden så har ju faktiskt byggaktierna rasat mellan, mellan 20 och 30 procent mm. på börsen mm. och pressen på de här bolagen är ju fortfarande väldigt, väldigt stor ja. även om vi kanske befinner oss på den absoluta botten så, så är det ju inte alls så att man kan andas ut i de här bolagen än i alla fall. Mm. Men eh, samtidigt så inser ju också köparna på av bostäder eller på den här marknaden att man står på toppen just nu. Och Samtidigt som vi börjar se att eh, ränteförväntningar börjar ta fart, mm. räntorna börjar peka lite grann uppåt eh, på sikt framöver. Med, med facit i hand så kan vi ju konstatera att löneökningarna i Sverige har ju faktiskt bara ökat med 30% sen mm. 2008. Samtidigt som fastighetspriserna har dubblats under samma tidsperiod ja. Och det är ju den här ekvationen som, som ofta nämns i de här sammanhangen Som faktiskt inte går ihop Nej. Och aldrig har gjort och kommer aldrig att göra Nej. Men, så vad är det nu du
1: har i tankarna Johan? Och vad tror du kommer hända? Mm. Det är ju så, när någonting inte går ihop så brukar det ju alltid ske en justering Antingen går väl lönerna upp eller så går priset på det vi köper våra löner ner men först då vill jag ju börja säga att, att den här utläggningen eller diskussionen tycker jag är så pass viktig jag kommer faktiskt avsluta med en vädjan till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin och hoppas på att få, kunna få en replik från honom i den här diskussionen och det är klart att det är jättebra att bygga bostäder för vi måste få bukt med en växande befolkning men det är prissörelserna på marknaden som är ett onödigt magsår och som skapar girighet och rädsla i det vi ska känna oss trygga i det är våra hem. Att man köper en för dyr bostad och sen ser man marknaden dyka med 10% och samtidigt fundera på över om man har gjort rätt eller kommer ha råd att bo kvar om det är, det är jobbigt. Och så ser vi också nu att vi har tendenser till att priserna uppe i Stockholm börjar ge lika. Och vad all nybyggnation gör är att det späder ut utbudet. Det är som att blanda ner mer och mer vatten i saften. Och då blir det ju självfallet så att man vill inte betala lika mycket för saften längre. Men min största rädsla just nu, den sitter i bostadsrätter, inte i småhus. Först då det uppenbara som gäller oss alla. Och det är ju självfallet att när räntan går upp så blir andelen ränta du betalar i förhållande vad du har för övriga utgifter i din ekonomi, den blir ju större. Och det gäller såklart även för oss husägare med lån. Men just för bostadsrättsföreningar så ser situationen annorlunda ut. För det första, räntan betalar man och så sin amortering såklart. Så vad man ska fråga sig det är egentligen hur stora lån har bostadsrättsföreningen. Och är den från 1917 eller är den ny från 2017? Och ju nyare förening det är desto större lån och mindre jorda amorteringar. Och jag har några bekanta som kollar på en bostadsrätt och jag blir ombedd att bara titta lite på siffrorna. Och lägenheten då den kostar ungefär 3 miljoner vilket verkar vettigt tycker jag givet liksom hur stor den var och var den låg. Om en konstant, kan, kontantinsats då på sedvanliga 15% så skulle ju köparna sitta på ett lån ungefär på 2,5 miljoner. Eh, men vad jag fastnade för, och det är ju på, eh, är ju på att avgiften var skyhög och då ville jag ju kolla liksom hur, hur böckerna såg ut i föreningen. Och då var Föreningen var ju från 90-talet, alltså nästan 30 år gammal. Eh, och Den hade ganska många lägenheter och hade väl ett överskott på kanske 50 000 kronor per år. Så man kunde ju inte sänka avgiften och märkvärd. Och sen också så kollade jag på balansräkningen och det skrämde fullkomligt livet ur mig. Och utslaget på varje lägenhet så skulle just den specifika lägenhetens andel i lån i föreningen vara omkring 2,3 miljoner. Så om man då köper en bostadssätt så kommer ju din avgift bidra till att betala föreningens amortering och ränta för just den lägenheten. Och här blir det ju intressant eftersom Räntan då, eh, om den sticker på ditt eget lån på 2,5 miljoner så skulle du även bidra till att betala den ökade räntan på din del i föreningens lån. Alltså på de här 2,3 miljonerna. Mm. Så, så i själva fallet så har du fått betala 3 miljoner för en bostadsrätt eh, där du ska finansiera lån och amorteringar på 4,8 miljoner. Det vet inte alla om.
0: Det är, alltså det är skrämmande. Jag har också sett på det här men det är som att mäklaren utgår ifrån att man är naiv och ja. vegetaliserar hela grejen. Så vad, vad är nästa poäng?
1: Eh, nästa poäng är att, att jag, jag pratade om det här med eh, män som hade köpt produktion och, och vd-börande skruvar ju rätt obekvämt på sig mm. när man kom in på de här grejerna. För det, det var ju uppenbart att den informationen inte hade fastnat hos vd som köpare. Mm. Sen kom jag tyvärr in på en annan grej som gav ett extra litet pip och som är värd att ta upp här. Och det är ju, jag anser ju att det här är moraliskt inkorrekt och lagligt bedrägeri faktiskt. För att vid nyproduktion så har du en massa kostnader som ska bokföras. Och krass sagt, vid alla stora investeringar. Eh, kan och ska du inte dra av byggkostnader på en och samma gång utan du kostnadsför lite i taget i flera år för att inte blåsa sönder resultatet fullständigt. Plus att staten vill ju kunna få eh, se det redovisa lite vinst så att de kan få in lite skatt eh, ifall du skulle råka gå i konkurs längre fram. Eh, men det kallas ju avskrivningar. Och vad det gäller fastighetsbyggnation så kan man tillämpa en progressiv avskrivning. Alltså eh, Delvis eftersom det rör sig om så stora belopp i förhållande vad man kan få för kassaflöde på fastigheten. Och det innebär att första året så kostnadsför du lite grann av de här kostnaderna. Medan du år fem kostnadsför mycket mer. Och om tio år så kostnadsför du jättemycket mer. Så om du då hos någon stor bostadsbyggare som precis smält upp ett lägenhetskomplex och vill dumpa av det här på marknaden till... Till ett, eh, inte ett ont anande antal köpare. Så sitter ju de och ser över då vad, vad avgiften kan tänkas landa på vid starten för att sen successivt öka den. Och genom en progressiv avskrivningstakt för bostadsbyggaren så kan man ju då säga så här. Kom och köp, vi har låga avgifter och det är nybyggt och inte begagnat och toppfräscht. Och det är klart att folk flockas ju kring de här objekten mot bättre vetande. Avgiften sätts ju i relation mot kostnaden och kostnaden kommer att varieras främst av avskrivningar. Mm. Så det här är ju egentligen ett bedrägeri eftersom det är lika säkert som ett användningskyrkan att alla avgifter på nyproduktion kommer explodera på
2: sikt. Ja men precis, så det har ju till och med förekommit att man helt slopar avgifter för att locka till sig mm. köpare, ja. vilket är... Ja, ännu mer tvivelaktigt i så fall det är, Jag tycker det är skamligt faktiskt För mm. alla har ju inte just de här kunskaperna nej, nej. Eh, och, det är men, därför vi finns Ja, precis men du, vill ju, du vill ju även prata om eh, ja,
1: populärt uttryckt amorteringsfällan Precis, vi hade lyxfällan innan Nu har vi amorteringsfällan Ja, det är nytt <laughs> nej, men, kanske Det är amorteringen, mm. det, det är det tredje punkten här Det är alla som amorterar på sina miljonlån Med några tusen lappar i månaden just nu De, de kanske tror att det här kommer fortsätta I samma takt men vad som bekymrar dem egentligen det är en eventuell räntehöjning. Eh, och det är inte många som, som eh, man pratar med i vår ålder mellan 30 och 40 som, som har sett över sina amorteringsplan eller ens vet om att den existerar. Många är dessutom inköpta långt upp i den här prisuppgången på bostadsmarknaden och har saftiga lån. Mm. Så, så tänk då alla som har tagit de här saftiga lånen som är uppbackade av sin 30-procentiga löneökning på 10 år. Ett lån på en miljon... Då ska du ungefär amortera 500 kronor i månaden de första fem åren. År 6 däremot så ökar det här med 1000 lapp till. du är du uppe i 1500 per månad. År 11 så ökar det med 500 spänn till. du är du uppe i 2000 per månad. År 21 så ökar det med ytterligare 500 kronor till. Då är du uppe i 2500 kronor i amortering per månad. och År 31 så ökar det med ytterligare 500 kronor till. och du amorterar 3000 kronor per månad. Per miljon. Mm. Därefter så är du ner i en skuldsättning på 50%. Och banken och regeringen är nöjd. Och du behöver aldrig amortera en krona till. Självfallet så faller ju ränteunderlaget. För varje krona du amorterar. Men. Om du tänker att räntan är tillbaka. På normala 4-5% om 5-10 år. Och vi alla behöver amortera. Mellan 50-100% och 100%, mer än vad vi amorterar idag. Mm. Plus att det inte kommer finnas någon riktig inflationsdrivare som vi ser på på ekonomin i nuläget som kan dra upp våra löner så ligger vi ändå brunt till. Det enda som kan få upp lönerna det är inflationen. Om inflationen går upp då måste Riksbanken höja räntorna. Om räntorna går upp kommer de saker som jag har dikterade om dubbla räntesmällar amorteringsproblemet och avskrivningsproblematiken förvandla bostadsrättsföreningar till en finansiell katastrof. Och jag tror att Bostadsrätter, särskilt i nya föreningar och i skuldtungda föreningar är en säker förlustinvestering på sikt. Om 10-15 år kommer nästa krasch vara banker kombinerade med bostadsrättsföreningar. Man kommer rita om kartan och förändra hela den finansiella fastighetsstrukturen där insolventa föreningar kommer tvingas sälja sina fastigheter till brakpriser. Och då har jag liksom en fråga till alla som köper nyproducerade bostadsrätter. Är det värt att betala så enormt mycket pengar för att sitta med ett det egna lånet 2. med föreningens dolda lån 3. acceptera de här skeva avskrivningsreglerna som kommer driva upp din avgift och fyra inse att amorteringen kommer att accelerera snabbare Och som extra krydda så kan jag passa på att eh, nämna att Finansinspektionen ska ta beslut om förslag om skärpta amorteringskrav nu på måndagen 13 november mm. och det gör det, hela den här utläggningen ännu jobbigare för den som, som sitter och lyssnar
2: ja, Helhetsbilden när du målar upp det verkar ju inte vara någon riktig sweet spot Men, Johan, vad har du då för vädjan till de svenska
1: politikerna? Ja, jag vill på fullaste allvar vädja till vår utbildningsminister Gustaf Fridolin. Vi behöver väga in den här problematiken redan i undervisningen på högstadiet och i gymnasiet. De som tar studenten idag är fullkomligt naiva vad det beträffar eh, utvecklingen på bostadsmarknaden. De minns inget annat än en spikrak uppgång. De kan ingen historik. Man kan kritisera både regeringen, Finansdepartementet och Riksbanken- men mycket av ansvaret ligger även på den som ska göra sitt livs största investering, alltså bostadsköparen. Så jag ber och det vänligaste att lägga in ett obligatoriskt utbildningsmoment där man på ett pedagogiskt sätt förklarar bland annat tulpanbubblor, fastighetskollapser och samtliga tumregler man bör tillämpa och fallgropa som man ska undvika innan man går och tar ett lån. Och jag kan tänka mig eller vi kan tänka oss att ta en paus från nuvarande engagemang för att hålla i den här utbildningen. Eller sätta ihop ett så funkar det reportage med SVT. Så Gustav, höj gärna av dig till info.valutapodden.se så ska vi med glädje diskutera det här med dig. Och jag ser fram emot att höra det här från dig. Jag tror att vi kan få något riktigt bra ihop för att upplysa Sveriges kommande generationer eh, om ett sunt finansiellt förnuft.
2: Ah, nej, jag kunde inte mer än att hålla med föregående talare för det är egentligen det är det ju inte konstigt att var och en får chansen att lära sig hur en spis fungerar på, på eh, hemkunskapen i högstadiet. Okay. Lika, lika självklart borde det vara att man får lära sig hur den här typen av eh, viktiga
1: saker i livet fungerar Precis. i alla fall eh, lite grann. Mm. Och vi, vi vet ju det från tidigare kriser från Storbritannien, från USA, delvis från Sverige också att Dåliga lån, det förföljer en hela livet. Det spelar ingen roll hur bra rättsida du får på saker och ting. Det förföljer det ända tills det är amorterat och klart. Mm. Ja, men precis.
0: Vi har fått en del intressanta ränte- och policybesked från de viktigaste centralbankerna här sedan förra poddavsnittet. Daniel jag tänkte kan inte du dra det viktigaste därifrån och låta oss börja med ECB den som var den 26 oktober.
2: Absolut det, det kan vi försöka men vi, vi, vi snackar ju upp det lite grann så att säga inför mm. de här beskeden under förra poddavsnittet för knappt två veckor sedan så det är väl inte mera rätt att avkräva mig på lite grann. Om vad som faktiskt hände.
1: Mm. Då
2: kan vi börja med den stora, stora europeiska björnen. ECB som är oerhört, eller den allra viktigaste centralbanken i Europa. För det är många som får valsa efter deras pipa på centralbanksidan. Ja. inte minst vår egen lilla riksbank som ofta mm. benämner ECB som en stor elefant. Som ibland sprutar vatten på... En liten svensk krona eller en liten svensk centralbank. Så den stora elefanten um, har faktiskt fått till sig rätt så mycket vatten i snabel den här gången. Och är redo att fortsätta spruta utöver finansmarknaderna. Ja, uh, och det var ju som vi diskuterade senast. Uh, stimulansprogram, trycka pengarprogram. Uh, CD-pressen går varm. Och uh, nuvarande eller innevarande program- Löpte ju fram till årsskiftet 2017-2018 mm. och nu bestämde man ju eller lät meddela att man kommer att förlänga eh, trycka pengarprogrammet men med en, en, man kommer att trycka pengar eller köpa tillgångar för en mindre summa varje månad än vad man gjort tidigare rådande takt är ju att man köper för 60 miljarder euro per månad och efter årsskiftet så kommer det att bli 30 miljarder euro per månad istället så stimulanstakten halveras och sen så kommer, låter man meddela att man kommer att göra det här i ytterligare nio månader mm. så från januari nästa år fram till slutet på september då rimligen så man lägger på... Det blir totalt 270 miljarder euro som man kommer att å, å köpa europeiska tillgångar för. Mm.
1: Mm.
2: Så det, det är bra. Men uh, utöver det så um, slog ju även uh, ECB-chefen Mario Draghi an en väldigt, uh, väldigt duvaktig ton vid presskonferensen. Mm. Uh, och marknadsreaktionerna lät inte vänta på sig utan uh, fick, eller har fått sen det här beskedet rätt ordentligt med pisk. Mm. Och det har att göra med... Uh, det mantra som Draghi ofta använder sig av. Så, trots att tiden går, trots att eh, USA har höjt styrräntorna eh, flera gånger nu i det senaste året, ett och ett halvt år så, så står ECB och stampar. Och det enda man gör det är att förlänga sin stimulansperiod mm. eh, och tiden går. Och efter varje eller Vid varje presskonferens så säger han fort, fortfarande att räntorna i eurozonen kommer hållas låga... Eh, Låga, eller alltså på nuvarande eller lägre nivåer. Eh, tills, att, tills att man har avslutat sitt stimulansprogram. Mm. Och så när man då förlänger, med, med, som det var nu senast då tre kvartal. Så, kommer, så flyttas det ju tre kvartal på framtiden tills man kommer... Alltså det blir ännu längre fram till man faktiskt kommer att börja höja mm. styrräntan. Så att eh, det är ganska, ganska klart att man... Eh, att man laggar efter mm. eh, laggar efter eh, USA och Fed helt enkelt. Mm. Eh, och det blir ännu mer, eh, blir ännu mer uppenbart eh, ju mer tiden går. Mm. Och med det här perspektivet då, så kan man ju säga att vi kan ju inte förvänta oss att eh, styrräntan i eurozonen kan börja höjas förrän runt årsskiftet 2019. Mm. Så det, det ligger vi, då ligger de ju till och med en bra bit framför vår egen svenska riksbank mm. som återupprepar då att man tänker sig börja titta på en första räntehöjning i mitten av 2018. Mm. Och det, det uppmuntrar jag Ingves och att ta tag i också. In, inte vänta på den stora europeiska elefanten utan eh, våga, våga springa före mm. eh, när det gäller det. För det, annars så får vi, kan vi få väldigt stora problem
1: eh, i, i den svenska ekonomin som vi, vi når ut till både regeringen och Riksbanken i ett och samma avsnitt. Mm. Lika bra att tala på samma gång.
2: Ja men precis. Mm. Här är vi, inte, är vi inte brygga så. Ehm men samtidigt då för, det, för alla vet ju hur det har sett ut i Jorusson historiskt man har haft väldigt väldigt stora problem eh, med skuldsättning på statsnivå ja. och jag behöver inte gå igenom alla länder som har haft problem och fått hjälp med. Jag bara säga gris pigg pig, pig. pig. ja, Portugal, <laughs> Portugal Irland Grekland och Spanien. <laughs> ja, just det. Nej, men det, det har varit många turer där och det har varit väldigt många och paket och hjälp i, ja. i mångmiljard euro under, ja, ända sedan 2010 och fram framtids idag. Och bara för att det inte rapporteras så betyder det inte att skulproblematiken inte finns kvar. Tvärtom. Men det som har gjort att det inte längre diskuteras som ett fullständigt sammanbrott i eurozonen, mm. det är ju just... Den europeiska centralbankens agerande och att man faktiskt har lyckats från ECBs håll och, och, och att på, alltså på nytt skapa ett förtroende för den europeiska ekonomin ja. och euro, eurozonen då, som företeelse. Så, och jag, jag menar på det att eurozonen är fortfarande det enda, enda riktiga klistret som håller samman eurozonen. Mm. För det, det, är inte, det är inte de europeiska politikerna eller Nej. det som görs reformhåll från, eh, från, från Bryssel eller någon annanstans som, som håller samman eurozonen utan det är fortfarande, fortfarande ECB som, som, eh, som håller, håller, ihop, mm. håller ihop saker och ting. Och eh, det är ju så att man får den. så länge det är så så, så, så finns det, kommer det ju finnas en känsla av trygghet och en Mer stabil eh, europeisk finansmarknadsutveckling än vad vi annars hade sett.
1: Ja, det är ju väldigt populärt och alltså, obligationsmarknaden i Europa är ju fantastiskt bra för att man vet ju. Köp det italienska satspapper nu så. Jag ska inte säga att det är en garanterad vinst men du vet ju varför de går upp det mm. för att det finns inga tyska papper att köpa, köpa längre för alla är köpta och de italienska är de enda som ger lite ränta och du vet att europeiska centralbanken står bakom och puttar kursen uppåt lite hela tiden så det är... Det är ja, väldigt stabilt och populärt jag, säger, så så blir det ju, jag
2: menar de har ju inget val Nu har de annanserat alltså att de ska köpa För en viss, en viss volym varje månad Och då får man ju köpa det som finns Och, och köpa så att säga Eller ja. slut på tyska papper då får det ju bli uh, Italienska mm. uh, Och sen kanske till och med blir något annat Om du de, skulle börja ta på de italienska Det är väl i och för sig lite det är väl inte så nära, men man vet ju inte hur länge de har tänkt så. Det finns rätt många italienska. Jo, det gör det, men man vet inte hur länge de har tänkt så att köra nej, det här heller. Nej. För att de här nio månaderna, det är på inget sätt slaget i sten. Man säger, man säger samtidigt att eh, programmet kan, eh, kan komma att förlängas eller ökas i omfattning om mm. det skulle behövas. Så att det är på inget sätt så att september nästa år att det med nödvändighet är slut, mm. utan man kan, man kan alterera det här, förlänga det eller öka på med stimulanser mm. under tiden om, om man tycker att det skulle behövas. Men just, just för att ECB agerar och sammanhållande shit för, för, för Europa och EMU. Så, så, så blir de en maktfaktor på finansmarknaden här i Europa och det är också det skapar en, en trygg, trygghet, en stabilitet som inte annars hade funnits. Nej. Och Det är det som jag, som jag du kan man säga att alltså deras agerande, att de trycker väldigt mycket nya euro och, och stimulerar väldigt mycket, det talar emot jorden. Mm. Och att de agerar maktfaktorer för ökad stabilitet som inte annars hade funnits, eh, agerar ju positivt tryck på jorden. Mm. Så det är lite den här vågskålen. Man får se vilken, vilken vågskåle tyngst. För även analytikerkåren här är väldigt splittrad. Det finns, finns en. En falang av analytiker i som menar på att det finns fortfarande utrymme för jorden att fortsätta stärka sig mot dollarn upp en bra bit över 1, 20. Mm. Och andra som menar att den stärkning vi har sett nu, nu räcker det för den här gången. Så, så det, är, vi får, det är bara att följa med och se vad som, vad som sägs och vad som händer. Men jorden hamnar ju kraftigt under press här efter det senaste räntebeskedet. Och vi har ja. sett att jorden och dollarn har fallit ner fallit ner från eh, nivå kring 1,18 handlas idag runt 1,16 och det är ännu enklare för oss då här i Sverige att se det är att titta på hur svenska kronan utvecklas för när jorden går ner, då går svenska kronan ner, mm. och det har just med det sambandet som jag inledde här med att, att göra mm. så, och nu har vi dollarn uppe på nästan 8,40 här igen, mm. för, från att ha tidigare varit en, ja, en rätt bra bit under, under 8 kronor faktiskt det har gått så, fort. Mm. så det,
0: det går fort mm. Och sen tänkte jag på torsdagen då för knappt en vecka sedan andra hälften där så hade vi ju Bank of England i det var deras tur och ha räntebesked men vad var det som hände där egentligen?
2: Ja vad var det som hände där egentligen det var ju en mm. historisk händelse faktiskt mm. Bank of England låter meddela att man för första gången på ett decennium höjer styrräntan, man höjer då alltså från en kvarts procent till en halv procent och där har man ju legat länge tidigare det är värt en applåd, mm. absolut. Den här höjningen var ju som vi tidigare har pratat om oerhört väntad mm. och också därför är närmast helt och fullt redan inprisad i det brittiska pundet. Mm. Så det, var, det har vi fått en hel del frågor om man har diskussioner med, med, med kunder och annat också att hur, hur kan det komma sig att pundet går ner så kraftigt när centralbanken faktiskt höjer räntan för första gången på tio år mm. och det är ju, det är för, jag förstår frågan eh, men då, ha, då ska man ju ha då ska man ju ha med sig att eh, det är ju just det framåtblickande som spelar roll här
1: mm.
2: eftersom eh, ränte, räntehöjningen redan var inbakad så, så är det ju vad som sägs som framtiden som, eh, som, blir, som blir kursdrivande då, så att säga va? och eh, röstningssiffrorna den här gången 7 2, alltså sju stycken utav nio ledamöter som röstade för att den skulle höjas Och eh, det var ju också just av den anledningen inte ens tight, Utan det var ju en bra, bra marginal för, för, för att kunna gå med den här, mm. eh, den här räntehöjningen So far so good för det brittiska fundet säger jag Mm. För det är nu eländet börjar. Och, då här, och nu ska vi också komma fram till att förklara varför pundet fick en rejäl eh, kittare där under eh, torsdag eftermiddagen. Mm. För om vi tittar, vi kan ju bara, vi kan ju bara nämna det kursutvecklingen så som det var. Mm. Eh, när antibiotiket när kom, då hade vi alltså, om vi tar pundsikt och kanske enklast att relatera till för oss, mm. eh, kosta någonstans eh, strax över 11:10. Mm. Eh, 11, 11:10, 11:12 någonting. Mm. Eh, och eh, dök ner under, det tog inte stort mer än en halv timme mm. en bra, en, alltså några öre under 11 kronor mm. så hoppa ner en 15-20 öre mm. eh, ja. och det är väl kanske inte den där reaktionen som man eh... Jag är inte på en höjning <laughs> nej precis för det var ju första reaktionen från, från din och min sida när vi satt och följde det i realtid ja. eh, vad fan hände höjde de inte räntan ja. och sen så, jo det gjorde de men samtidigt så låter man ju meddela då att eh, Eh, man ser det här som en isolerad händelse man, ska, alltså, man kommunicerar att det här ska inte ses som början på en serie höjningar Utan Nej, eh, one and done
0: mm
2: -hmm. eh, Man gör en höjning och sen man nöjer sig med det helt enkelt eh, Och om man tittar man på framtida, framtida ränteutsikter där, Eller så som det ser ut med sin närmast löjeväckande eh, Då tänker man sig alltså så som räntebanan ser ut Att på, inom tre år de nämsta tre åren alltså fram till 2020, mm. eller slutet på 2020 blir det egentligen då, så ska Storbritannien eller Bank of England ha klarat av hela två stycken räntehöjningar mm. till. Så det, det är inte, om vi snackar om att, eh, ja vad heter det, Fed har höjt fyra gånger på ett år och kommer att göra så kanske ytterligare eh, fyra till inom ett, ett och ett halvt år så, så går det ju ganska sakta för Bank of England
1: ja, del. är ju underläge mot dollarn i det långa perspektivet också kan man ju säga
2: mm, precis men, men just den här ändå, den försvarar man ju med att eh, man når inte alltså man är inte näring sitt inflationsmål och där har man ju den konstiga situationen eh, alltså undantaget från i princip alla andra runt om i världen som håller på och jagar inflation eller letar inflation med ljus och lykta, i England så är ju inflationen för hög, eh, den har legat alltså i storleksordning 3% eh, under, under den senaste tiden och man använder nu den här räntehöjningen för att försöka få bukt med hög inflation och få ner den mot målet kring, kring 2%. Mm. Eh, och eh, nyckel, nyckelpunkterna då som, som var från presskonferensen det var ju att rådande inflationsutsikter för Storbritanniens, Storbritanniens ekonomi är mycket oroande det Därför är det vettigt att agera just med, med räntan, så som man gör, eh, gjorde. Eh, arbetslösheten är rekordlåg i, i Storbritannien ska man ha i åtanke och och därmed så är ju också de britt, alltså den brittiska ekonomin eller de brittiska hushållen mm. menar då Bank of England är väl för en räntehöjning just nu. Mm. Hade man haft väldigt väldigt stora problem med ekonomin då hade man ju kunnat se det som att man sätter en käpp i hjulet genom att höja räntan och göra det ännu tuffare för ekonomin och, och komma på rätt köl. Ja. Så är ju inte riktigt fallet just nu. Sen finns det andra faktorer runt om Storbritannien som är oroande och det har ju mycket med, med brexit att göra. Väldigt mycket osäkerhet Man vet egentligen ganska lite om hur Hur det kommer att se ut När den processen når vägsände mm. Så det är en stor osäkerhet Men Det är också det som Som gör att Centralbanken nu tycker att de är klara Med det här Nu ska man låta Brexit-korten spelas ut och, och sen så ska man göra en ny utvärdering Men mot bakgrund av att Man befinner sig i Just i Brexit-sitsen så, så förväntar man sig bara en, en, en tämligen moderat tillväxt de närmaste mm. åren i, i brittisk ekonomi. Och det börjar ju inte heller för att och fortsätta dunka på med räntehöjningar. Mm. Så det, det är rätt intressant. Och just därför, för att man är så försiktig när det gäller framtida, både ekonomiska och ränteutsikter, så finns, fanns, det inget, fanns det inga fortsatta utsikter för pundet att stärka sig för pundet hade ju gått upp rejält inför det här räntebeskedet mm. när marknaden prisade in det under, mm. under några veckors tid mm. efter att det kom starka indikationer från Karni och andra i Bankavindeln att man började planera en, en räntehöjning mm. och, i sak så tycker jag att man kan ha man kan ha förståelse för alltså det de säger stämmer ju mm. inflationen är för hög och man måste agera på något sätt för, för att det inte ska ske in väg ytterligare men jag tycker att man bör för senast när man sänkte räntan från Storbritannien, det ja, var ju här. precis efter Brexit-omröstningen mm. och det, var, det ser jag då som en räntesänkning i panik men då, om man ska använda inflationskortet och spela det som ett argument för att nu höja räntan då ska man nog tycker jag i alla fall så borde man tänka kring inflation, inflationen mm. även sist då när man faktiskt sänkte för det, det blir inte, man, man blir inte konsekvent från, från Bank of England. Nej, det är... för, det, för det hade inget med inflationen att göra att man valde att sänka räntan utan var för att man, man kände att man var i panik mm. tvungen att göra mm. någonting för att möta eh, allmänhetens mm. osäkerhet när det gällde vad hände med Storbritanniens ekonomi i och med Brexit mm. utan att egentligen ha svaren. Så, så valde man att, att gå in och göra det man trodde var bäst. Mm. Och det, alltså med fast i hand så kunde man ju ett fan i det. Mm. För det enda det gjorde det var ju att den räntesänkningen. Det enda den bidrog till det var ju att försvaga, försvaga brittiska pundet ytterligare. Och på det, mm. på det sättet också bidrog till att skapa mer inflation i Storbritannien Vad som annars hade varit fallet. I och med att man importerar mer inflation ju... ju ju mindre pundet är värt. Så nu, nu får man väl ta, ta det härifrån så får vi väl se vart det, vart det tar vägen med, med, med det brittiska pundet. Men det här agerandet, eh, det riskerar ju att man, 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 man sticker ut hakan lite, lite grann från Bank of England eh, och utsätts sig för en risk att få kritik ifall det blir så att eh, det här, den här räntan ändå, ändå inte fungerar. Att inflationen blir fortsatt hög och det enda man lyckas med i så fall det är ju att orsaka medborgarna högre lånekostnader. Mm, mm. Man måste ju också få med sig lönet till växten. Annars så blir det ju ne mer negativt för medborgarna än, än vad som har varit fallet.
1: Precis. Helena. Ja. Guldet då,
0: vad, ja, vad har vi där? Jag tänkte lite granna på det som Daniel var inne på förut här angående ECBs och Draghis annonserande där. I vanliga fall så brukar vi prata om guldet mot dollarn men just den här veckan så var det väldigt intressant att titta på guldet mot jorden, I och med att jorden tappade rejält där i samband med detta så... Fick sig ju guldjurokursen. En rejäl skjuts uppåt. Så det var riktigt eh, intressant. Vi trodde att den var på gång där veckan innan. Men att det masade sig lite till. Och sen så jädra fick det krut i, i baken. <laughs> när, eh, när Draghi väl... Eh, Pratade på det då så att eh, det var ju riktigt positivt. Den som väntar på något väntar ja. tydligen aldrig för länge. Nej. Så att eh, det var lite roligt att skifta från, från dollar till euro där. Ja. Eh, men som sagt för att återgå till dollarn då så kan vi ju säga att Trump eh, har ju valt att eh, skicka han Jerome Powell vidare som kandidat till eh, chefssätet. Ja. Eh, det får vi väl säga är väldigt eh, positivt för att eh, han är väl den som, som är närmast i, eller mest lik Gällen eh, med den lilla duvaktiga tonen mm. mm. på, på saker och ting. Jag menar, vi hade ju också han Taylor var lite med, mediumfisken ja. Och sen hade vi ju också Wars då som var den lite mer hökaktiga utav dem men det, det känns lugnt och fint i magen att, att ha Paul med sig på vår sida tycker jag.
1: Kanske Gulle fortsätter upp.
0: Ja det, ja, det finns... känns ju som att
1: han har bäst förutsättningar. Och...
0: Ja det finns en, bra, en, 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 en fin risk för det. Mm. <laughs> <rör> Så att, nej, men det är bara att, 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 att hänga ut och följa utvecklingen där. Och se lite grann vad som händer oss inför nästa räntebesked där också då den 14 december. Det ska ju bli lite intressant att se om, om reaktionen marknadsbästigt redan är färdig eller om det kommer en liten skjuts till när beskedet väl kommer så att säga. Mm. Eh, sen hade vi också då, jag tänkte bara skulle nämna kort, Trump var ju på sin Asien-turné där han slog ju ett slag för Japan och de hyllade deras vänskap där sedan andra världskriget och tyckte att det var en av de avgörande allierade som, som de har nu då. Så det, han bugade och tackade och bockade inför Kings där så att det var ju riktigt glädjeskutt upp på Tokyo-börsen som gjorde 25 års högsta efter det uttalandet. Så Ja, det var lite roligt. Det känns att se. härligt
1: när vi, när vi pratade så varmt om talkiebörsen i förra... Eller om det var förra... förra. Ja, det ja, är... fortsätter ju bara. Upp. Högsta nivån sedan 1992. Det är bara ja.
2: smaka på den. Låt det funka ja. in. Härligt.
0: Ja. Det känns riktigt gött att säga det faktiskt. Mm. Och för en skull så är det inte bara... Trump är lika med något tråkigt utan nu hände det ju för en gång något som var lite trevligare då. Ja. Eh, så, ja, men Ska jag säga
1: något otrevligt han sa under det,
0: ja, det mötet då, göra, ja. för
1: att balansera ut det. Ja. Eh, det var ju att han, eh, han gick ju på rätt hårt där i något uttalande att Japan är trevlig på alla sätt och vis mm. men de har ju fortfarande stulit all vår bilexport <laughs> <laughs> han kan liksom inte låta bli Jag måste alltid förolämpa någon ja,
0: det ingår lite i, i hans prater ja. så att säga ja, nej så att det var ja, nej, men det var lite roligt så ska jag, det har ju annars så kan man ju säga guldkurserna sen sist vi pratade om det alltså i stora drag det, det är vad vi kallar Jojo-rörelsen på, mm. på valutakurserna. För det har gått upp och ner. Alltså från en ena dagen till den andra. Så att det har ja. varit lite. Ja.
1: Jojo. Ja menar, lite, helt lite
0: helt jojo. den helt enkelt. Men, men när, när ECB-beskedet kom. Då blev det ju genast lite trevligare. Så det var väl mm. där glada uppsidan
2: då så, så är det ju, Guldjur har ju träddat upp väldigt, väldigt fint efter, er, efter det beskedet så att säga, och anledningen till att det ser mer slaget ut på, på guld-dollarsidan, det har ju att göra med att det rapporteras väldigt, väldigt mycket bra bra grejer mm. från, från USA kan jag bara mm. nämna ett par grejer ja. vi har ju fått en jobbrapport här i på november arbetslösheten, lägsta nivån sen december 2000 vi det ännu skiftet, får vi gå tillbaka till det. Mm. Om vi tittar på ISM, alltså det som är då det viktigaste inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i amerikanska ekonomi, Det är på mm. 12 års högsta. Ja. Och eh, vi har en centralbank som det råder inget som helst tvivel från deras sida eller från marknadens sida om att man kommer att peta upp räntan ett knäpp till i, mm. i mitten på december. Mm. Så mycket, det mesta som kommer från amerikanskt håll eller den amerikanska ekonomin nu eh, pekar uppåt. Mm. Och då, då stärker sig dollarn på det va? Mm.
0: Sen ska jag kanske tillägga också att det har varit eh, en vecka av ganska, det har varit lugnt om man tittar på USA-Nordkorea konflikten eller vad vi ska kalla det för. Där, där har det ju inte sagt så mycket nu de senaste dagarna. Så det har ju också gjort att, att guldet har, det har lugnat ja. sig lite grann. Så att det är flera saker som, som spelar in. Mm. Skulle jag vilja säga.
2: Ja, och samtidigt så tycker jag i de här sammanhanget så man ju också säga då att det är alldeles, alldeles, alldeles för tidigt att blåsa faran över. Mm. Eh, vi vet ju att eh, Trump nu när han åker runt i Asien, han pressar ju dem han eh, besöker ganska hårt. Att han vill se en mer styrnackad hållning när, när det gäller Nordkorea frågan mm. och... Eh, han, nu är han ju på väg då, som ni var inne på här i början Någ, Någonstans mellan Sydkorea och eh, Kina då va mm. Och eh, allting pekar ju på att han kommer ställa rätt så tuffa krav på eh, Han har ju sagt det tidigare att när han kommer till Kina så ska han kräva Att man ska utöka de ekonomiska sanktionerna mot Nordkorea -Nord mm. Och han vill att eh, det kinesiska regimen ska, ska bli Alltså vara delaktig och meddela uh, Lidlbro <och> Nordkorea det, det, det är meddelandet uh -huh. uh, Nu kommer inte detta bli verklighet Men <laughs> det är ju en Det är ju en någonting som skulle kunna blåsa liv I den här
1: konflikten <här> jag, jag tänkte precis på det för att förra gången Han också sa det att han skulle dit Och han skulle ta i med hårdhandskar han, han gjorde ingenting <här> <här> Han tog inte
2: upp det han sa Att han skulle ta upp <här> Nej det blir väl lite rampebel kanske när han kom in där ja. på nu ja, varit i den förbjudna staden, nu hörde jag på Syambesi i morse, så att okay. eh, kanske blir tagen av eh, den kinesiska arkitekturen och, och minnesplatserna där. Och glömde bort att prata annat. Ja, vi får väl se, men alltså min poäng det är liksom att det, det är ett uttalande bort för att blåsa rejält nytt liv i, i den geopolitiska situationen, eller den här konflikten mellan, mellan Nordkorea och... Och övriga världen eller i synnerhet USA.
0: Mm.
2: Och då kan det komma en guldprisexplosion utan mm. liker på väldigt, väldigt kort tid. Ja. Och
0: då är vi beredda. Så då
2: är man. Då får man vara, vara med på knappen. Mm. Jättebra, men då var vi väl vid vägs ände här idag. Mm. Eh, och eh, det är väl inte mer än att uppmuntra de som har lyssnat och att komma med frågor, funderingar, förslag på ämnen. Och då kan man ju antingen komma i kontakt med oss via Twitter, 1Valutapodden, via vår Facebook-sida Valutapodden eller via e post info@valutaPodden.se Och med det så tackar vi för oss.